0: E eu quero chamar a sua atenção aí em casa para uma novidade que vai começar aqui no Bem na Hora a partir do próximo dia 28 de junho. Vem aí uma série especial que vai contar a história de um homem que é considerado por muitas pessoas como um apóstolo de Jesus Cristo que viveu nos tempos modernos. Então, dá só uma olhada no que a gente preparou para o fim deste mês, aqui no Bem na Hora. O exemplo não é a melhor maneira de se convencer alguém de alguma coisa, é a única.
1: chico xavier foi o apóstolo do cristo em tempos modernos alguém que vivenciou o amor na sua plenitude
0: Durante 25 anos, Chico Xavier trabalhou como escriturário datilógrafo. Todo cristão deveria buscar a obra de Chico Xavier, que vai encontrar Jesus.
2: Boa noite, boa noite, com muita alegria.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
1: Bom dia, boa tarde. Boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, nas lembranças gostosas do Chico Xavier, ele merece isso e muito mais. Começar com o Chico Xavier é uma oração, que os benfeitores espirituais possam nos envolver e que Jesus possa devolver a esse irmão e de Deus muito mais do que ele fez por nós. E olha que ele fez muito, hein? É, o café com o evangelho deve a ele, porque todas as obras que há pouco estudamos aqui passaram pelas mãos do Chico Xavier. Que Jesus o abençoe. E nós estaremos lá na casa onde ele nasceu, no dia 31 de julho e 1 de agosto. Participe aí da caravana. Tem aí o WhatsApp do café do o evangelho, está aí no rodapé, é só você se informar. Tá bom, hein? E para começar o Café Evangelho nesse clima de festa junina, hein? Esse de São João, São João na Bahia, São João em Pernambuco. Em Pernambuco é o mês inteiro. E na Bahia, César já me deu notícias aqui. Estamos. E aí, gente, é para começar o dia. Sorria, porque hoje você vai estar na Bahia. Sim, hoje você vai estar na Bahia. Hoje em dia. É feriado, inclusive, aqui em Guarapari, sabia, Silvia? O São Pedro, São Pedro é o Padroeiro, Caramba! Tem que colocar a música do Pedro hoje para lembrar nosso companheiro Pedro, né? Que o apóstolo de Jesus, que deu sequência, que coordenou o cristianismo intuitivo. Hoje, dia 29 de junho de 2022, dia de São Pedro, diretamente de de Cacírica. Ela que é filha da cidade de Carinho, ela que nasceu na cidade de Ubar, Minas Gerais, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Quarto! Com alegria!
1: Com muita alegria! Que delícia, né? Muito bom começar o dia com Jesus. E nessa aproveitando aí a voz da Silvia, nós vamos pedir a nossa irmã que faça a leitura da lição de hoje.
2: Vamos lá? Nossa amiga Célia falará pra gente do livro Palavras de Vida Eterna, lição 17, intitulada Exaltação do Reino Divino. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos eis meus discípulos. Jesus está em João, capítulo 15, versículo 8. Glorificarás o, Supre o Senhor Supremo e serás discípulo do Grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres a levantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter nos em discípulos do Cristo, produzindo frutos da paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. Assim, também por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguir seguidor de Jesus, segue-lhes os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos Somente assim cresceremos para o céu Na construção do reino de Deus
1: Caramba, o dia de São Pedro Falar o que que é glorificar, servir a Deus O Deus São Pedro, né? Então, nós estamos aqui com a nossa querida Célia Miranda Diretamente da terra Jorge Amado, sim, um grande escritor brasileiro, Jorge Amado, imortalizado e conhecido em todo o planeta pelas obras maravilhosas que veio através das suas mãos, a Célia, lá do Arp, nossa casa amada, né, Silvia? Lá do GEARP. querida amiga, são oito horas e sete minutos, você tem até 8 e 27, ou antes, caso você nos convoque mas antes... Eu preciso aí agradecer aos companheiros que, que repetem no nosso sinal as duas rádios, que é pela web rádio, né? Que é a Rádio Espinta Esperança e a Rádio Espinta Portal da Luz, do nosso amigo Luiz, lá em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul. Baixa o seu o app da Rádio Portal da Luz e assista por lá. É, escute por lá. Também ao, ao, ao IDEAC, que é responsável pelo conglomerado. Agradecer também a, a Rai TV e Rai TVI, do nosso querido José Aparecido, a TV 7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste Bras brasileiro, Pernambuco, Bahia, etc., e também ao canal Espiritismo, o canal Passe Online. E nós estamos em todas as redes sociais. É só você digitar no completo. Café com o Evangelho Mundial. Entre no, no YouTube e já aproveite para se inscrever no canal Café com Evangelho Mundial TV, em espanhol. Porque hoje o café será dobrado. Mas logo teremos o Café com Evangelho em espanhol. Agora sim, 8 horas e 9 minutos. Sério, você tem até 8h29, ou antes, caso você nos convore. Que os benfeitores e José de Pititinga possam te inspirar, querido. Você tem tá em casa, como você
4: que assim seja. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que neste momento se colocam à disposição para nos ouvir, queridos internautas, seja a paz do Mestre Jesus com todos nós. Esse belíssimo texto que inicia com uma passagem do Evangelho de João é um convite a todos nós, um convite a profundas reflexões. Desejamos iniciar o nosso comentário lembrando que João foi o evangelista e é que se destaca. João não se destaca por ter sido o melhor, João não se destaca por ter sido considerado mais próximo das esferas superiores, João se destaca por uma peculiaridade muito grande que ele tinha quando esteve conosco ele tinha uma alma com uma religiosidade notória e dotado de algumas faculdades mediúnicas, ele tinha mais de uma faculdade mediúnica, então era considerado o um místico. Mas não nos esqueçamos jamais que João, dos quatro evangelistas, ele é o João do amor. Ele traz para nós, na sua religiosidade, o amor. No texto de hoje, no comentário de Emmanuel, nós iremos perceber o quanto João já nos convidava desde aquela época a reflexão do que é estar nessa conexão tão necessária com Deus, nessa conexão tão necessária com Jesus. O texto tem como título Exaltação do Reino Divino. Ora, já aprendemos que o reino de Deus, ele deverá ser construído por nós. E esse reino deve ser o nosso coração. Então, na manhã de hoje, enquanto a Silvia fazia a leitura, eu ia acompanhando, recordando dos nossos estudos. E no livro dos Espíritos, quando nós vamos trabalhar, estudar o capítulo das leis morais nós vamos encontrar a lei do amor como o grande princípio da caridade, segundo Jesus. Quando a Sílvia fim da leitura do texto, já estava muito claro ali o que está também na codificação, no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É importante utilizarmos de forma correta a prece, como uma forma também de entrarmos em conexão com o sagrado e fazermos essa renovação, essa glorificação dentro de nós. Porque todo o texto vai trabalhar a lei de amor. Essa lei que nos convida a estar com o outro, fazendo o melhor que possamos. Porque por amor... Com amor nós existimos e nos movimentamos. Nos movimentamos em nome de um amor incondicional que é Deus. Nos movimentamos em nome de um amor que se ainda não entendemos como incondicional. Já entendemos que existe um ser supremo que está acima de nós e que nos ama. Mas o texto nos convida a refletir que a fé raciocinada ela nos conduzirá, no nosso fazer do dia a dia, ela nos conduzirá a uma fidedignidade, ou seja, a uma fidelidade a Deus. Porque a fidelidade de João era notória. Não estamos querendo dizer que os, os outros, Mateus, Marcos, Lucas, não tinham fidedignidade, dignidade mas a forma com que João trabalhava esse amor grandioso do Pai por nós, e ele trazia nas suas expressões que esse grande amor se expressa em nós no momento em que nós estamos à disposição do outro, com as mãos estendidas em qualquer situação para servir. Porque somente dessa forma, servindo ao próximo, o reino de Deus estará sendo exaltado em nós, porque a lei de amor, ela precisa ser praticada. Por mais endurecidos que sejamos, por mais distanciados que queiramos estar do Pai, por conta dos nossos equívocos, por conta dos nossos olhares que ainda estão distorcidos, chegará o um momento em que sentiremos a necessidade de fazer vibrar em nós esse verdadeiro amor. Alguns dirão, eu atento, eu até tento chegar, mas eu não consigo. Mas no dicionário do amor, nos ensinamentos do mestre Jesus, não cabe o advérbio de negação em nenhuma situação. Porque quando nos negamos ao amor, estamos nos negando a viver, viver melhor, viver com equilíbrio estamos nos negando a ampliar o nosso olhar, não para o nosso sistema micro, o ambiente familiar, mas ampliando o nosso olhar para o mundo, para essa grande família, ampliando o nosso olhar para nos enxergar na vinha, trabalhando, não com a ilusão de que estamos trabalhando para alguém, mas com a certeza de que cada produção que fazemos em favor de alguém, estamos, na verdade, trabalhando para nós mesmos. Então, é preciso vivermos é, o evangelho de Jesus Cristo. É preciso vivenciá-lo, é preciso senti-lo, e é preciso que busquemos dentro de nós essa força que já está aqui para que, na prática, no exercício desse santo evangelho, possamos glorificar o reino divino, auxiliando a todos, como Jesus nos ensina. Porque Jesus, o nosso maior modelo e guia, aquele que o Pai deixou para a humanidade, para servir com amor, ele não fazia distinção. E todos os seus ensinamentos é de igualdade. E na manhã de hoje tivemos a grata oportunidade de ouvir esse texto de Emmanuel, principalmente quando ele diz assim, a palavra do evangelho é insofismável, e diz também, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não apenas por te sustentares no culto externo. E aí eu pego esse culto externo para lembrar que estamos vivendo o um momento de muita falação, de muita oratória, mas o amor nos convida a escutatória há muito tempo. Há muito tempo, Santo Agostinho anunciou que era chegado o tempo. O momento está agora muito mais favorável para nós, porque, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, na psicografia e na psicofonia de Divaldo Pereira Franco, nosso querido e amado Divaldo, nunca houve na Terra um momento de tanto amor, tanto amor sendo é, envolvendo cada um de nós. E aí Jesus nos convida: vamos ampliar esse amor, vamos multiplicar esse amor, vamos dividir esse amor com todos. De que forma? trabalhando, praticando, exercitando a lei de amor. Ora, servindo ao próximo, estaremos glorificando a Deus, porque Deus é amor. E João, apesar de ter sido considerado o mistificado ou o místico, tantas palavras deram para ele, ele diz que Deus é amor. E é com esse amor que ele nos permite... Estarmos nos movimentando, estarmos nas oportunidades de vivenciar o evangelho que Jesus deixou para nós. E é praticando esse evangelho e nessa conexão, nós vamos entender como espíritas que toda a codificação nos dá essa clareza. E aqui eu abro um pequeno parêntese para nos lembrar que o Espírito André Luiz nos diz que a fé sem trabalho, a fé sem obras, é uma fé morta. E a interpretação que Emmanuel traz para nós não fala diferente. Em outras palavras, ele também nos diz, se temos fé, então estamos construindo e exaltando o reino divino em nós. Esse reino que, do coração, ele cresce como raízes grossas, que vai dar árvores fecundas. E que árvore é essa fecunda? Árvore da vida existencial no corpo agora, já que a vida é única do Espírito, e na sua imortalidade ele deverá aproveitar todos os momentos e espaços de vivência para exaltar o reino de Deus. Mas esse reino, para ser verdadeiramente exaltado, é preciso que haja em nós fidelidade a Deus. É preciso que haja em nós fidelidade a Jesus. Mas não uma fidelidade aplicada apenas à palavra, mas uma fidelidade, um reino que se fortalece em nós na medida em que vamos nos permitindo sermos bons trabalhadores na vinha, na medida em que vamos nos permitindo vigiarmos mais o que pensamos, o que falamos, o que fazemos, e que, nesse momento, esse, esses dois anos sublimes que o Pai nos oferece, não desencarnamos, ainda estamos encarnados, porque o Pai espera que cada um de nós se permita expandir o seu reino dentro do coração, fazendo jorrar luz, envolvendo aqueles mais necessitados. Ouvimos, há poucos minutos atrás, uma lembrança extremamente necessária, os nossos irmãos. Os nossos irmãos que, quando cai a noite, inicia a noite, começam a buscar marquises, abrigos, papelões para se cobrir. Então, que nessa exaltação a Deus, nesse amor que queremos, desejamos que cresça cada vez mais e se fortaleça em nós, busquemos esses infortunados. Vamos ao encontro deles, como também bem nos ensina o evangelho, que falemos sobre o evangelho de Jesus, que expandamos esse ensinamento maravilhoso do mestre, mas que muito mais que falar, Lembremos que o mestre falava e muito mais exemplificava. Sejamos, então, exemplificadores desses ensinamentos de luz. E exaltemos o Pai aqui agora ali, a alhures. Exaltemos esse reino que é nosso, não é nós aqui e Deus num lugar distante. É Deus que precisa habitar o maior templo de nós que é o nosso coração. E lá em Romanos, nós vamos encontrar que o coração é a raiz do pensamento. Então, que esse coração emane é a raiz do bem, a raiz da vida, a vida que ilumina, a vida que fortifica, a vida que convida, a vida que nos diz o reino de Deus. Não está num lugar distante, onde seus braços, suas mãos não podem alcançar. O reino de Deus já está em você, porque Deus habita em você. Deus está dentro de nós. O que nos falta, então, para fazermos essa exaltação a cada segundo da nossa existência corpórea? E que existência fantástica, estamos no bojo desse movimento da transição planetária e numa manhã maravilhosa como esta, ouvindo esse maravilhoso texto, que termina nos dizendo assim, se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos, ajuda, ampara, consola. Instrui, edifica e serve sempre, porque uma fé sem obras, sem trabalho, não exalta o reino divino. Uma fé sem obras, sem trabalho, não passa de mera ilusão. Ilusão que deveremos nos afastar o mais rápido possível, porque como espíritas já sabemos que somos os trabalhadores da última hora, Somos os apóstolos do agora. Sejamos então um pouco João, sejamos Marcos, sejamos Lucas, sejamos Mateus, mas nos esforcemos para ser um apóstolo Paulo, o maior apóstolo para mim de Jesus Cristo, que soube de forma muito peculiar exaltar o reino divino dentro de si. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja agora, que Jesus nos proteja amanhã, nos proteja sempre. E lembremos que nada é difícil para aquele que crê verdadeiramente, para aquele que está construindo o reino divino dentro de si. E que a palavra não, esse advérbio de negação, não existe para aquele que quer seguir Jesus. Ele confia Ora e segue, porque a oração é uma exaltação a Deus e é um convite para que estejamos conectados com Ele. Muito obrigada pela oportunidade.
5: Muito
1: bom, né? Muito bom. ouvir a, a reflexão lúcida da série, né? Ela é se passa a primeira, a segunda, a terceira, né? Se, se vê a quinta e vai embora, né? Vai embora. E o tempo passou rapidinho, né? Porque é, voltar o evangelho primitivo, né? Voltar o trabalho do apóstolo Pedro, a gente lembra hoje de São Pedro aqui no Brasil, lembrar o, o trabalho do apóstolo Pedro na Casa do Caminho, acolhendo os doentes, os subsidiados, as pessoas que necessitavam do amparo da assistência, o trabalho do apóstolo João, que é, se dedicou até a sua velhice, né? ele já estava velhinho, era mais conhecido como Pai João. Então, todos trabalharam no bem. Todos seguiram o exemplo de Jesus. O trabalho do apóstolo Paulo. Então, cada um de nós é convidado a servir, a aprender e colocar em prática. Por isso que Tiago diz, hein, que a festa em obras é morta em si mesma. E a lição de Emmanuel um convite a essa fé viva, né? A essa exaltação do reino divino. A melhor maneira de exaltar é botar em prática. É botar em prática nas ações. Não tem outro mecanismo. Joana de Anjos diz que a iluminação do Espírito, a plenitude do Espírito só se dá Caminho, é, seguindo dois passos básicos. Um deles é o autoconhecimento. É preciso que nos conheçamos para, dessa maneira, é, nos avaliarmos e, aos poucos, ir, ir colocando em prática aquilo que aprendemos. E o segundo passo é o trabalho. Então, eu preciso, ao mesmo tempo, me reformular, mas também fazer com que o mundo se reformule através do meu trabalho, de socorro ao outro. A partir do que eu compreendo que o outro, que o próximo é diferente de mim porque eu me conheço. Então, eu vou compreender cada atitude e aí a minha, a minha ação vai ser muito mais eficaz. Sérgio, muito obrigado. É, como diz a Silvia, eu voto sempre. Silvia Freitas, suas considerações
2: Quero agradecer aí a Célia, né, por esse café, cheio de reflexões, cheio de amor. Mandar um grande abraço aí para todos dessa família GEAF, que é família também Café com Evangelho, né, porque em dois, mais de dois anos vocês estão sempre aqui juntinhos com a gente. Então, tem aí a Isabel, a, a nossa amiga Inésia, o Franklin, a Célia, a Tânia e tantos outros do GEAF que estão aqui juntinhos, né. E, e a Célia fala com um brilho nos olhos, né? Fala sobre o amor de Jesus e, e leva a gente a essa reflexão, né? É, o que, que esse amor já está construindo dentro do meu coração? Eu fiquei pensando, né? E como que eu quero ser discípulo? Como que eu quero servir Jesus de fato? E, e, e a Célia falou, usou um termo muito bacana, né? Que é é o reino de Deus para ser exaltado, a gente precisa mostrar o quê? A fidelidade em nós, né? Essa fidelidade a Deus, a Jesus, através dos seus ensinamentos, através do cumprimento da lei, e, e o Aloysio reforça isso, né? São pelas nossas obras, então, e Emmanuel também trouxe aqui muito, né? Não vai ser por palavras bonitas, não vai ser por manter as tradições dos antepassados, não vai ser por é, apenas pelo reconforto recebido de uma mensagem da vida superior, ou por a gente saber escrever muito bem. São as nossas obras, é o botar a mão na massa. Né? E aí a, a Célia pediu né, que Deus nos ampare para que nós sejamos o que Bons trabalhadores. Né? O que, que eu posso fazer para ser uma boa trabalhadora nessa vinha, que é a Terra, com as pessoas que estão à minha volta, né? O que, que eu posso fazer para deixar o dia da pessoa mais feliz, assim como eu deixo o meu? Porque a partir do momento que eu faço uma ação no bem, eu sou a primeira beneficiada. Então, da gente pensar mais altruístamente, né? É pensar no geral, porque a gente não está aqui para viver uma vida reclusa, egoística, mas sim para trabalhar nessa vinha, né? Quando eu estou feliz, automaticamente eu contagio as pessoas com essa minha felicidade, né? E aí achei muito bonito, né? Muito mais que falar, exemplificar. Então você deu aí o seu recado com muito carinho. Volte mais vezes. Um grande abraço apertado, tá? E você é muito querida aos nossos corações. Obrigada.
1: De seropele de Cassini, vamos agora navegar no nosso aerobus que nós voamos e navegamos, né? Para a Europa para o continente europeu, e lá vamos ouvir, na cidade para o país da luz, na cidade de Santarém, Portugal,
0: o nosso querido Chihuahua. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Célio, foi um prazer ouvir-te, então falar de amor é sempre um prazer ouvir. Uh, Referes aí realmente que a fé sem obras é morta, e depois no texto é interessante a uh, Silvia falou aí, na, digamos, na ação. No texto é interessante uh, que o conselho de Emanuel, para seguirmos os passos de Jesus... Então, para seguirmos os passos de Jesus, está tudo ligado a verbos que impelam para a ação. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica, serve, sempre. Reparem bem a importância, a importância que é dada a ação, não é? Porque a fé, sem qualquer tipo de, de ação, é, é uma fé morta. Uh, e, e, enfim, eu uh, senti-me aqui inspirado, estou uh, aqui um, com um problema aqui no computador, ver se consigo, ok, já solucionei, senti-me aqui inspirado uh, e, e, e por falar de amor, por amor, mas antes de falar aqui num pequeno poema de amor, eu escrevi estas duas quadras que dizem assim: Na exaltação do reino divino, seremos discípulos de Jesus. Se vir no bem, é o nosso destino, que a salvação nos conduz. Célia relembra que João destaca-se pela sua religiosidade. O amor vindo do fundo do coração expressa em Deus a nossa fidelidade. É um bocado isso. Então, por amor, por amor, muito se faz. De certo ou errado, o bem que nos apraz e do mal envenenado. Envenenado e doentio, esse amor sem sentido, ligado ao feitio a ser combatido. Combatido, pois, não se trata do sentimento verdadeiro. Por amor também se mata, atuando como guerreiro. Guerreiro equivocado, que muda a atitude, quando por amor é tocado na verdadeira plenitude. Plenitude da nobreza, do amor incondicional, a nossa grande riqueza e de valor excepcional. Excepcional na beleza, quando utilizado no bem, é de enorme grandeza que vai muito mais além. Além do que se pode imaginar, espalhando a desejada paz, por amor se pode amar, por amor tudo se faz. Faz-se com a certeza de que Deus é amor, é a nossa fortaleza a defender com fervor. Fervor, mas racional. Pois desregulado, por amor se faz mal se não for calculado. Calculado na equação que gera a nossa vida. Matemática de emoção e por amor sentida. Sentida e praticada, espalhando a bondade. Emoção autenticada pela prática da claridade. Caridade em ação. A exercer com fervor. Essa é a grande razão de amar por amor. Obrigado, Célia. E um beijo a todos, caros irmãos e irmãs.
1: Obrigado, Chico.
0: Agora vamos
1: dar uh, para navegar
0: para o continente
1: africano, para conhecer as savanas, para conhecer Moçambique e para conhecer a nossa representante do café, o continente nossa querida Agatha Correia, suas considerações. Querida.
6: Olá, bom dia a todos. Boa tarde. Uh, foi muito bom ouvir uh, a Célia e um, eu não, não consegui uh, deixar de pensar durante a, a palestra uh, no, no exemplo. Uh, de Saulo, que depois se tornou Paulo, não é? Uh, lembrando que o caminho só se faz caminhando. Paulo, uh, antes de, de mudar de, de nome, uh, ele era doutor da, da lei, não é? Acho que não havia ninguém que soubesse, uh, que dominasse melhor um, a lei vigente, não é? Uh, lei, a lei judaica. Uh, no entanto, foi só quando ele foi desafiado por Jesus que ele verdadeiramente entendeu a extensão da lei divina. Ele dominava a lei que era interpretada pelos homens, mas ele nunca tinha compreendido verdadeiramente uh, a lei que rege uh, tudo, que rege o universo. E foi... Através de duras penas, que Paulo então ressurgiu das cinzas, praticamente, não é? Ele passou por aquela cegueira, que na verdade era uma metáfora para a cegueira espiritual dele, não é? Porque às vezes nós achamos que vendo, a que sabendo, vemos, mas muitas das vezes uh, estamos a ser iludidos pelas nossas próprias percepções. Um, e é, e é difícil nós conseguimos distinguir o que de facto é a mensagem daquilo que eu interpreto com uh, os meus, meus preconceitos, as minhas vivências, a forma como eu estou e vivencio uh, o mundo e a minha própria vida. E, e então eu acho que é só vivendo e errando principalmente, porque também é ilusório nós acreditamos que porque <risos> conseguimos debitar toda a coleção de, das obras básicas que já estamos com o nosso coleto à prova de, de balas e nada nos, vai, nada nos vai abalar, nada nos vai tocar. É ingênuo da nossa parte acharmos que é esse o objetivo. O objetivo é nós passarmos por estas, estas provas de crescimento Sabendo que sim, não estamos imunos a nada, mas que não é o fim do mundo. Que temos ferramentas para nos voltarmos a erguer e a, e a reconstruir. não é E quem muitas vezes acha que uh, ter fé e, e passar pela vida sem arranhões, uh, sem quedas, uh, é porque é abençoado. Talvez precisa de repensar um pouco a, a, sua, a sua experiência na Terra, não é? Porque só aquilo que é testado, só aquilo que se dispõe uh, a, 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 ser, a ser testado é que, de facto, para uh, já consegue conhecer-se a si mesmo, não é? Na, frente ao desafio, frente à dor. E que consegue, então, transformar-se um, Recriar-se constantemente e, e talvez tirar as, todas aquelas camadas, não é? Como a cebola que tem muitas camadas, vai descascando camada a camada até finalmente um, o seu cerne de luz uh, luzir. Talvez seja esse o, o, o grande objetivo, não é? Nós descascarmos as, as camadas todas até finalmente sermos pura luz. É isso, obrigada.
1: Fiquei imaginando na sua metáfora que quando a gente vai descascando a cebola, a gente vai chorando junto também, né? Então vai purgando aí as, as nossas trevas exteriores, né, Agatha? Até chegar naquele miolinho da cebola, que aí é pura luz. É... Agora que ouvimos a Agatha, vamos voltar para o Brasil, vamos para uma terra trilegal, onde está nesse momento hospedado o espírito... E é o nosso web design, nosso querido Pablo Medina. Suas considerações, Pablo.
3: Bom dia a todos e a todas. Célia, é um prazer te ouvir. e Eu te disse que ia te acompanhar. E tô, é, graças à, à espiritualidade amiga, eu estou podendo te acompanhar até aqui no café. É, é interessante que a espiritualidade amiga vai nos lembrando a respeito da proposição socrática. Só sei que nada sei que nos mostra justamente, Sócrates, que o conhecimento, ele também é, nos denota, e no, conforme a gente vai avançando nesse processo, nos convida à humildade, ao reconhecimento e justamente à manifestação também dessas virtudes. O fato é que a revelação espírita nos convida justamente ao propósito do desenvolvimento intelectual e moral se não tiver as duas questões, a gente não evolui efetivamente, porque a, a, a intelectualidade nos afasta da possibilidade, talvez, da aplicação. Mas acredito que a intelectualidade também nos convida ao processo mesmo do autoburilamento. porque tendo esse conhecimento, ignorando esse conhecimento, naturalmente a gente está incorrendo num erro muito crasso, que é de não fazer essa modificação, já vista que a gente tem o conhecimento e tem as ferramentas necessárias e não faz nada. Por quê? Para que, que a gente não faz efetivamente o processo de transformação e de renovação? A gente tem a grata possibilidade hoje de ter acesso ao conhecimento de uma forma muito mais rápida, e a gente constantemente é convidado a, a buscar as redes sociais, a se comunicar de uma forma muito mais rápida. O fato é que, muito provavelmente, muitas pessoas acabam imersas nisso e acabam esquecendo da vida, de fato. Né? Então, estar online é importante, mas a aplicação é, vem no offline. Ou porque a gente está se dispondo a estar mesmo junto aos nossos familiares, que esse é um ambiente muito mais importante que a gente é convidado à aplicação inicialmente, e depois né, oferecendo aos nossos irmãos sejam eles situações de rua, presidiários, nos orfanatos, nos asilos, enfim, nas casas de auxílio. Por falar em casas de auxílio, e associando ainda a lembrança da Célia, a gente lembra de um grande exemplo da aplicação de uma obra de amor, que é a Irmã Dulce. Essa missionária, essa, anjo, essa anja que, que esteve aqui na Terra, de certa forma, efetivamente aplicou desde o início da sua juventude, ainda atendendo várias pessoas na casa dela, junto aos familiares, ela já abrigava, e no galinheiro do convento, que era o, o, hoje que a, efetivamente ela já aplicava lá também o atendimento, ainda quando era esse galinheiro do convento, onde ela atendia as pessoas, tem uma situação, uma história, que ela atende um rapazinho, que era muito agressivo, que ele manifestava agressão física, inclusive com seus amiguinhos, os seus colegas, e aí ela chega para ele e pergunta e diz assim, meu filho, por que, que tu ages assim? Nós queremos o teu bem. E aí o rapaz, acostumado sempre com alguém a reprimir e, e as corrigendas que são necessárias efetivamente, mas que acabavam não dando a oportunidade de ouvi-lo, ele sentindo essa amorosidade, sem o julgamento, que é isso que ela nos mostra né, com esse exemplo, deu a oportunidade do menino manifestar um choro, e ele começa a chorar copiosamente, e conta a história dele. Então, através desse exemplo, muito singelo, a gente percebe que, às vezes, a gente não dá tempo para o outro, a gente simplesmente já vai colocando rótulos, já vai julgando, quando é necessário que o amor ele venha antes de tudo. Que o amor ele esteja nos nossos olhos de ver, nos nossos ouvidos de ouvir, e que a gente possa efetivamente manifestar através de todos os nossos poros, sejam eles perispirituais ou materiais, o amor. Que esse é um grande exemplo que Jesus nos trouxe. Aos sábios, Sócrates não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. O que efetivamente a gente sabe é que eles, e esse, esse conhecimento se arrasta ao longo de tanto tempo através do exemplo, que é a obra que a gente lembra. A obra é o que permanece. E aí a pergunta que fica para todos nós é qual é a tua obra? Qual é o teu legado que tu deseja, deseja deixar aqui para que as pessoas possam lembrar positivamente de ti? A gente inicia lembrando do Chico e essa obra a gente está trabalhando nela até hoje. O lugar onde era o galinheiro da que a irmã Dulce acolhe as pessoas, hoje acolhe 5 mil pessoas. Então eu convite que a gente se faça sempre. Qual é o meu legado? O que, que as pessoas vão lembrar de mim quando eu retornar à pátria espiritual? E certamente aquelas vibrações positivas ou negativas vão chegar até ti. Então que sejam as positivas, não é mesmo? Um beijo no coração de todos e todas. Agradeço o carinho comigo sempre.
1: Obrigado, Pablo. Queremos aí enviar um abraço para a Glenda, lá de Oizumi, Japão. Então, estamos aí, todos os continentes ligados no Café com o Evangelho Mundial. Sérvia, querida amiga, suas considerações finais.
4: Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que ele dá a todos nós para o trabalho. Agradecer a você, querido Aloísio, a toda essa família do Café com Evangelho Mundial por acreditar em nossa vontade de querer servir, de querer trabalhar na vinha e nos convidar. E dizer a todos que nos ouve, nesse que ouvem nesse momento, que todos nós queremos que o reino de Deus cresça dentro de nós. E é preciso também que tenhamos vontade, que tenhamos desejo de crescermos para chegar a esse céu que parece tão distante, mas que está em nós. É necessário que compreendamos que Jesus, quando esteve entre nós, na condição física de homem, ele nos convidava o tempo todo, ele mesmo exemplificando, que nós não somos o maior ou o menor, que nós não somos os melhores ou aquele, menos, é, é, aquele com menos possibilidades. Jesus dizia o tempo todo que o amor nos permite viver em igualdade. Uma igualdade no olhar ampliado que o Pablo trouxe agora lentamente. Que tenhamos olhos para ver que essa igualdade Jesus estava dizendo que é estar com o outro, não importa quem é esse outro, qual é a sua condição social, qual é o seu status intelectual. Isso não importa. Em qualquer profissão, em qualquer status, Jesus estará acima de todos. Mas foi com humildade de ser e com muito amor, que ele nos convidou a construirmos em nós um verdadeiro amor, que é aquele amor consciencioso de que a cada milésimo de segundo somos trabalhadores na vinha e para a vinha deveremos nos colocar à disposição. Quando nós nos colocamos à disposição para trabalhar na vinha, compreendendo que a vinha não é aquele que eu mais gosto, mas principalmente aquele que olho e não sinto aquela empatia, que não sinto aquela vontade de estar. Lembremos que ele está a caminho conosco por uma única palavra chamada amor. É o amor de Deus encaminhando esse ser para nós, para que possamos exaltá-lo trabalhando. Nós vamos encontrar inúmeros irmãos, espíritos de escola, nos ensinando que nada construímos se não tivermos amor. Se não tivermos amor, porque a essência do amor, a vivência do amor, é a caridade segundo Jesus. Os Espíritos respondendo a Allan Kardec. A caridade que diz, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, porque ficamos felizes quando alguém descompreender aquela falta nossa e deixa passar, e perdão das ofensas. E aí eu trago, já nessa consideração final, Perdão das ofensas, que lá no Evangelho de Chico Xavier nós vamos encontrar a afirmativa de que nós nos ofendemos por nada. E se ainda nos permitimos sentir dentro de nós a ofensa, é porque nada ainda está trabalhado em nós quando se trata do amor. Porque o amor não nos dá mais permissão para nos sentirmos ofendidos. Ainda nos sentimos porque somos equivocados. O nosso olhar é equivocado. A nossa audição ainda é doente. Não queremos parar para sentir o momento do outro. Aquela palavra áspera é um convite a uma reação de amor. Por que a palavra áspera? Como é que o outro está naquele momento? O que está acontecendo? Por que, que aquela palavra saiu tão dura? Tudo tem uma explicação. Isso foi dito por Jesus. Não existe o negativo. Existe a ausência de amor. E não é possível exaltar a Deus sem o esforço para amar. A Ágata, gosto muito de ti, Ágata só um dia estarei próximo a você, conversando com você. A Agatha trouxe rapidamente o exemplo de Saulo, que se tornou Paulo, o grande apóstolo do Cristo. Foi um desafio para ele? Sim, foi. Está sendo um desafio para nós espíritas nos vencermos? Está. Mas não é possível compreender o outro enquanto não estivermos capacitados para nos vencer. Nós precisamos aprender a nos amar. Se eu não me amo, eu não posso dizer que amo vocês. E eu só me amo quando eu estou capaz de dizer a mim mesma, me olhando no espelho. Não observe as falhas do outro, porque as suas são em dobro. Você não tem nada a corrigir no outro. Ame-se e corrija-se para construir esse reino fortalecido dentro de você porque o amor incondicional já está em nós, que é o amor do Pai. Se por ele vivemos, se por ele nos movimentamos, e se esse amor não se afasta de nós em tempo algum, nos esforcemos, conectemos-nos com o Pai a partir do momento que os olhos se abrem, agradecendo pelo renascimento de mais um dia. Eu tenho a grata satisfação de olhar o espelho e dizer, nasci de novo no corpo, poderia ter ficado lá no mundo dos Espíritos quando entrei no desdobramento do sono, já que eu retornei, saudações para a vida corpórea, porque estou tendo a oportunidade de mais um dia com 24 horas de vivências e de experiências para eu me redimir de tudo aquilo que ainda me mantém afastada do amor divino. Os equívocos ainda são muitos, mas nos diz Joana de Ângeles no livro O Amor como Solução. Nada está perdido. E qual é a certeza de que nada está perdido? É a bênção da reencarnação para aprendermos a cada experiência Nessa roupagem carnal, aprender a amar, nos amar e amar o outro como nos sentimos tão bem quando alguém diz assim, eu te amo, eu sou sinestésica, eu sou visual, eu sou auditiva, mas há uma predominância em mim no sinestésico. Quando vocês fazem isso, eu já me sinto toda apertadinha, mesmo nessa janelinha do computador, porque, é, sabe... O amor precisa florescer em nós. Um amor que não preconceitua, um amor que não desestimula, um amor que só faz dizer assim, não há outro igual a você, nenhuma outra igual a você, Deus a ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Gratidão, família, do Café com Evangelho Mundial. A família Geaf, que represento neste momento, sente-se muito amada por vocês. Muito obrigada.
1: Obrigado, querida Célia. E queremos lembrar que nós estamos com o nosso curso de espanhol gratuito, ainda com algumas vagas, pouquíssima gente. Será que é realizado pelas professoras Rose Pérez, Rosa Marisa Aura Hart. Também queremos lembrar da nossa caravana para Pedro Leopoldo, para a terra de Chico Xavier. Nos encontramos no dia 31 de julho na Capela do Sol com uma palestra e de lá sairemos visitando todos os espaços: a casa do Chico, a fazenda Podero, o Centro Espírita Meimei. Então será dia. A gente se encontra no sábado dia 30 de julho, onde podemos jantar juntos lá na Imperdível Culto e no domingo então começamos na Capela do Sol e na segunda-feira com a visita ao Centro Luiz Gonzaga, o Centro Meimei e a palestra do Centro Espírita Visele Menezes em Pedro é, o Café do Evangelho não termina aqui agora às nove nós teremos o Café do o Evangelho Mundial em Espanhol né La Lección de 51 del livro nuestro socorrete a ti mismo com o nosso querido José Ángel Coito Ferreira de Colômbia e é, também nós amanhã ah, ainda hoje, meio-dia, ao meio-dia teremos aí a saúde com o almoço Jesus, Jesus dizendo, tome a sua cruz e segue-me. Com Tonheca, lá de Leopoldina, Minas Gerais. Meio-dia do almoço para nós no Brasil e o café da tarde em Portugal, Europa e etc. E é... à noite, né? À noite, às vezes, às... 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 Às 18 horas, teremos a nossa querida Eliane Dias, ela mesma. Agora ela vai estar na, pela plataforma Zoom, você entra num, num dos, dos é, grupos do WhatsApp, vai ter lá o link, ela vai falar para nós saúde no mundo afetivo. Não perca, hoje, às 18 horas, teremos palestras, parças. Etc. E amanhã teremos programação intensa também, além do Café do Evangelho. Teremos onze 11 horas, almoçando com Jesus e Kardec, né, pelo grupo lá da, do Terceiro Seu. Eu vou, eu vou falar da, do Espiritismo e as Ciências da Mente, numa entrevista. E amanhã, às 20 horas, eu de novo, lá na SEB, alimentar expectativa ou esperança amanhã a programação está boa, mas nós vamos conversar na, na quinta-feira com o nosso querido Carlos Alberto Figueira Santana, sim, ele é teólogo, gente, ele vai falar para nós amanhã no Café com Evangelho a lição 18, atitudes essenciais. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, convidando aí o querido Chico Mogas, para, para conduzir aí o final, depois dessa, dessa homenagem ao apóstolo Pedro, no dia de São Pedro aqui no Brasil, homenagem aí com a dupla Tim e Vanessa, que delícia. Bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus. Thank you.
5: Este discurso e muitos já não andavam com ele. Jesus, olhando seus discípulos, perguntou, e vós não ireis? Simão Pedro respondeu, Senhor, a quem iremos? Só vós tem palavras de vida eterna. prisão sou pequena ovelha atemorizada valendo negação oh, Vou a vida e tomo pela tua mão creio te levarei onde não queiras ir Pedro, tu me ama Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas E tu que és a rocha Constrói a minha casa No coração do, do irmão. irmão O vice-mão Pedro morrerá em cruz Extinção: Se depois do Mestre Martírio, são um troféu, e as mãos que ele tocou, os pés que ele